0: Actuellement dans une ancienne fac abandonnée, une école d'architecture. Et elle est abandonnée depuis 2003-2004.
1: Clément est un spécialiste d'urbex, l'exploration urbaine, c'est-à-dire se faufiler dans des bâtiments abandonnés sans rien toucher, en ne laissant que la trace de nos pas. Nous sommes un petit groupe ce matin, prêt pour notre première expérience d'urbex. Il est 7h30, il fait encore nuit, froid, humide, et on est à seulement 200 mètres de la gare du RER à Nanterre. Bon, c'est étonnant d'avoir des bâtiments comme ça, euh, à, à côté de la ville, quoi. même dans la ville.
0: C'est assez étonnant, mais quand on pratique un peu ce genre de discipline, on se rend compte que c'est très commun, en fait, que la ville, en général, c'est un gruyère. Il y a beaucoup de choses qui sont euh, abandonnées comme ça. Et il faut juste avoir l'œil, euh, pouvoir, euh, pouvoir un peu euh, trouver la petite bête. Et rapidement, en fait, il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont abandonnées.
1: Bon, merci, on, on va te suivre. Voilà. Un... Cloison éventrées, plafond effondré, graffiti, on avance lentement comme si on visitait les vestiges de Pompéi. L'ambiance n'est pas glauque, mais plutôt incite à la contemplation et à la réflexion. Certains de mes compagnons d'urbex, Georgia, Damien et Alexis, sont impressionnés par ce qui se dégage de cette ruine.
2: C'est assez dépaysant, <rire> tout en étant aux portes de, de Paris. Il n'y a plus personne, ça fait ambiance de fin du monde un petit peu. Et, et on voit encore les radiateurs, les toilettes en état. Et, et, et finalement, plus de vie non plus, avec euh, voilà des, des, des herbes de partout, des, des vides cassées. C'est, non, c'est perturbant.
1: C'est un lieu à la fois incroyable, et puis on se dit, mais comment ils ont pu l'abandonner aussi longtemps, une telle structure Oui, ça ça aussi, ça va mettre en relief les problèmes de la société, parce qu'on abandonne facilement les structures, alors qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans la rue, on se dit, on pourrait réutiliser ça, le recycler, et pour une bisbille administrative, on se
0: retrouve à abandonner un endroit.
1: Tiens, qu'est-ce qui est marqué sur ce mur là  «
0: « L'enfer est vide, tous les démons
1: sont ici. » fl- Ça fait peur un peu le lieu Ça te fait flipper Je pense que c'est encore un peu plus flippant si tu viens de nuit. Là, c'est le matin, euh, la lumière est douce, donc euh, c'est plus, euh, finalement, ça me permet de réfléchir à ce que c'était avant. Euh, tu vois, imaginer les gens, il y a quelques années, dans cet endroit qui est, qui est assez, euh, assez lunaire. Voilà, donc ça, fait, ça me fait pas peur, ça me, ça me laisse songeur. Clément, lui est vraiment à l'aise dans ce lieu à la fois fascinant, fantomatique et irréel. Qu'est-ce qui t'intéresse toi là-dedans Qu'est-ce qui te te fascine dans dans cette exploration de de terrain, de lieux urbains abandonnés
0: moi ce qui me plaît dans l'exploration urbaine c'est, euh, c'est déjà trouver les accès, c'est vraiment, euh, c'est presque comme un jeu, c'est se dire euh, je, je pense que ce lieu est abandonné, j'essaye de m'y, de m'y infiltrer et puis ensuite il faut trouver la petite bête, le petit truc et justement ça peut se lier avec nos disciplines comme le parcours, donc là on va essayer des méthodes un peu de grimpe, de grimpe urbaine pour accéder à des lieux sans effraction justement, montrer qu'il y a des accès qui sont possibles sans détériorer, parce que c'est pas le but. Et, euh, et c'est vraiment ce petit jeu moi qui me plaît de trouver la petite bête et puis évidemment bah, une fois dedans à se dire qu'on est parmi les premiers explorateurs et faire une, une photo, une image et montrer euh, finalement cette trace du passé quoi. on peut même retrouver parfois des, des vêtements euh, SS ou ce genre de choses donc c'est très, euh, très bien conservé et, euh, et puis après il y a des choses plus, plus classiques ça peut être des appartements qui sont euh, abandonnés ou peu utilisés et, euh, et donc il y a plein de petites choses et quand on creuse en fait on se rend compte que, que la ville est un vrai gruyère et qu'il y a énormément de choses qui sont abandonnées il n'y a pas que le trajet métro-boulot-dodo, il y a d'autres choses à explorer. Et Je sais qu'il y en a qui prennent plaisir à aller en haute montagne, faire des randonnées, mais même dans la ville, en fait, on peut trouver ce plaisir de se balader, trouver la petite chose et avoir ce, ce point de vue un peu différent.
1: Pour Laureline Chopard, consultante et spécialiste des pratiques sportives, l'urbex coche beaucoup de cases pour les jeunes urbains. En quelque sorte, une version locale et bétonnée de l'outdoor.
2: L'urbex, donc l'exploration urbaine, c'est intéressant parce que c'est un moyen de pratiquer l'outdoor en bas de chez soi et de se remettre dans un état d'esprit d'explorateur et d'aventurier euh, quand on n'a pas des espaces vierges à sa disposition ou sous la main. Bah avant, peut-être que les endroits sauvages qu'on allait rechercher, c'est des endroits qui étaient vierges, où il y avait euh, voilà, une, une vie animale euh, hyper développée, où aucun humain n'était passé. Et en fait, nous, la conviction qu'on a, c'est que les espaces sauvages, aujourd'hui, c'est les espaces qui ne sont pas vierges, mais ceux qui sont abandonnés. Et en fait, euh, il va y en avoir de plus en plus. Parce que les espaces naturels, ils n'ont pas tendance à augmenter, euh, alors que les espaces abandonnés, il y en aura sûrement de plus en plus. Donc il y a sûrement euh, euh, quelque chose à à creuser, ou en tout cas à aller étudier de près, parce que c'est une tendance qui risque de se renforcer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un univers urbain qui est de plus en plus aseptisé, où euh, on a des jeunes euh, qui sont de plus en plus encadrés, à qui on laisse très peu d'autonomie, en fait c'est un moyen euh, d'aller explorer, d'aller retrouver de la liberté euh, à deux pas de chez eux donc c'est rapide, c'est pas très loin, en plus c'est un petit peu interdit, donc ça a l'excitation de la découverte et de braver les interdits. Mais parce que je crois que le monde de l'outdoor, c'est pas qu'un monde du sport. Et donc c'est en ça que moi je le connecte vraiment, c'est qu'en fait je pense que l'outdoor d'aujourd'hui et l'outdoor de beaucoup de gens euh, ils se rapprochent plus de, de cette aventure un peu urbaine qui fait partie de leur quotidien.
1: Le lien entre outdoor et urbex va encore plus loin puisque les vêtements portés par les pratiquants, comme Clément, utilisent des technologies issues de l'outdoor.
0: Bah nous, on s'occupe vraiment dans, les, dans tout ce qui est outdoor. donc euh, Parfois, c'est de l'équipement juste pour faire de la randonnée, pour aller en haute montagne. Mais dans la ville, ça peut être utilisé pour les mêmes, les mêmes fins. Et... Nous, en termes de matériel, c'est souvent quelque chose de, de proche du corps pour éviter bah, de se prendre dans un grillage ou ce genre de choses quand on a besoin de rentrer dans un lieu. Donc c'est euh, voilà, des, des choses assez, euh, assez proches du corps, qui tiennent chaud, qui sont légères. Il faut qu'on soit, nous, libre dans notre mouvement quand il y a besoin de grimper, donc euh, éviter les choses trop serrées. Donc c'est bien d'avoir euh, à la fois du stretch pour être euh, aérien, avoir vraiment la, toutes les possibilités de ne pas être limité, mais aussi quelque chose de léger à porter, mais qui tient chaud. Donc ça fait beaucoup de contraintes finalement pour, pour du textile, mais on arrive maintenant à trouver ce genre de, de technologie, si je peux dire. Et, euh, et donc voilà, on arrive à trouver ce qu'il nous faut pour, pour explorer.
1: Pascal Graffman est responsable marketing Europe de la marque Columbia. Elle s'intéresse de près à ses explorations urbaines. On sait aujourd'hui que 76% des gens dans le monde vont habiter en ville. Donc c'est une réalité de nos jours dans nos sociétés de devoir équiper des gens qui vont être confrontés à des pratiques de là hauteur dans des conditions urbaines. Qu'est-ce que ça t'a inspiré cette euh, visite aujourd'hui c'est ta première expérience d'urbex Alors j'étais en train d'y réfléchir. Je crois que oui, que sur cette, sous cette forme-là, c'est à peu près ma première expérience d'urbex euh, de manière aussi... Ah, c'était quand même un grand site euh, ça m'a inspiré que, beaucoup de joie et d'optimisme parce que j'adore voir la nature reprendre ses droits. Et ici, même si c'est encore que petitement, à certains endroits, ben, tu vois la nature euh, euh, se réinventer, euh, se, s'instiller comme ça dans, des, d'anciens, voilà, dans ces bâtiments abandonnés. Et ça, ça me plaît beaucoup. Notre urbex se touche à sa fin. On se regroupe et on ressort par un trou dans le grillage pour traverser le parc et rejoindre le RER. C'était une promenade presque bucolique, mais l'urbex, tel que pratiqué par Clément, peut aussi être vraiment sportive
0: et acrobatique. Et ma dernière exploration un peu acrobatique, je pense euh, bah, au mausolée de Paris, c'est un spot assez connu, euh, surtout par rapport au graffiti, c'est deux graffeurs, donc la Kessowat, qui euh, ont investi un ancien euh, casino, donc un supermarché, et euh, qui était entièrement abandonné. Et ils ont entièrement habillé euh, tout l'intérieur avec des, des graffitis très travaillés, très géométriques. C'est très impressionnant. Et pour accéder à ce lieu qui a été très connu pendant un temps, tout était verrouillé, les, les portes ont été murées, enfin, c'était vraiment très difficile. Et le seul accès c'était un trou d'aération d'une dizaine de mètres. Donc on a dû installer des cordes, faire un rappel à la sauvage en urbain pour descendre dans ce puits d'aération et ensuite accéder au lieu. Et là comme ça on a pu faire bah, des super photos pour immortaliser le travail de ces deux artistes, ces deux graffeurs. Et c'est un très bon souvenir parce que c'est en plein Paris, c'est quelque chose de très symbolique dans la discipline. Et trouver un accès différent qui n'a jamais été pratiqué c'est aussi une petite fierté pour nous d'avoir trouvé ce petit truc et d'avoir apporté, finalement, notre pierre à l'édifice.
1: Pour cet épisode, merci à toute l'équipe, Nathalie, Jérémy et Pierre, et un remerciement spécial à Elodie, Lucille et Romain de 187.com, ainsi qu'à Pascal de Columbia. Sur cette exploration urbaine se termine la première saison d'Outdoor Podcast. Merci de votre fidélité et on se retrouve début 2020 pour la saison 2 avec quelques surprises.